0: Bom dia, hoje é 21 de abril de 2023, feriado, mas a gente está aqui, estamos dando início a mais uma edição do programa 20 minutos. O grande debate econômico continua a ser o projeto de nova regra fiscal, recentemente apresentado pelo governo Lula ao parlamento. Apesar de ser um tema complicado, a maneira de organizar as contas públicas afeta todos os cidadãos e classes sociais. Do ordenamento fiscal dependem a saúde, a educação e os demais serviços públicos, bem como os investimentos que o Estado fará ou deixará de fazer para estimular a economia. Também os lucros dos capitalistas, especialmente os do setor financeiro, em boa medida, são determinados pelos impostos e pelos gastos públicos. Diz a história que, na maioria das vezes, os governos de direita reduzem impostos para os ricos e para as empresas, ao mesmo tempo em que gastam menos, porque sua aposta é ampliar ao máximo o espaço para o capital privado, que seria a locomotiva do desenvolvimento, tendo o Estado apenas como uma força auxiliar. Supostamente, os governos de esquerda, por sua vez, aumentam tributos sobre milionários e grandes corporações para compensar a redução de impostos sobre os trabalhadores e, assim, também poder expandir as fontes de custeio e investimento do Estado, pois considera essa intervenção pública a principal ferramenta para enfrentar a concentração de riqueza e permitir que a economia se desenvolva com vigor e justiça social. O governo Lula, por diversas razões, está discutindo antes a forma de gastar que é determinada pela tal regra fiscal, do que o modo de arrecadar que será decidido quando for aprovada a nova reforma tributária. De todo jeito, houve certa surpresa quando a Federação Brasileira dos Bancos, a FEBRABAN, difundiu uma nota elogiando a proposta fiscal apresentada pelo Ministério da Fazenda. Seria o projeto do ministro Fernando Haddad um plano capaz de contornar o conflito entre as classes, merecendo o aplauso de gregos e troianos? Teria a regra fiscal um impacto neutro no que diz respeito aos interesses dos trabalhadores e empresários, arrumando as contas públicas de um jeito que todos podem ganhar, e adiando a disputa para o debate da reforma tributária. Para debater essas e outras questões, nosso convidado de hoje é Ladislau Dobor. formado em Economia Política pela Universidade de Lausanne, na Suíça, com mestrado e doutorado em Ciências Econômicas pela Escola Central de Planejamento e Estatística de Varsóvia. Ladislau é um dos principais estudiosos do sistema financeiro brasileiro, com mais de 40 livros publicados. Chamo a vinheta, Laila. Obrigado, Laila, e bom dia, Ladislau. Muito obrigado por aceitar nosso convite. É uma honra ter você aqui novamente no 20 Minutos. É
1: uma honra minha. Bom
0: dia a todos. Ladislau, vamos começar pelo começo. Por que os grandes bancos e fundos financeiros pressionam tanto o governo para reduzir gastos e investimentos para declinar, fazendo declinar a dívida pública? Qual a relação entre o lucro financeiro e a austeridade fiscal?
1: É, olha, deixa eu pegar primeiro uns pontos de referência. É, o primeiro, o elefante no meio da sala é que o Brasil não é um país pobre. Eu trabalhei no quadro da ONU, em, trabalhei sete anos na África, também em um países da Ásia, muito pobres, enfim, é, onde você não tem de onde tirar. Certo? É, é pobreza. Se você pega o PIB do Brasil, 10 trilhões... É, divide pela população 215 milhões, isso dá 15 mil reais por mês por família de quatro pessoas. É, a gente tem que levar essa cifra muito em consideração, tá? Porque é uma simples divisão, é aritmética. Ou seja, um país que produz 15 mil reais por mês por família de quatro pessoas ter 125 milhões de pessoas passando fome eh, eh, em insegurança alimentar, 33 eh, passando fome, eh, esse é um problema de organização política e social, não é um problema econômico. Do lado dos economistas, a gente discute, porque você divide o PIB pela população, você poderia estar trabalhando, em vez do PIB, com renda nacional líquida, enfim, pode fazer várias ginásticas contábeis. O básico é o seguinte... O Brasil não é um país pobre. O que o Brasil produz é amplamente suficiente para todo mundo viver de maneira digna e confortável. Basta, para isso, reduzir moderadamente 3% ou 4% o, a desigualdade, ou seja, reduzir, taxar as grandes fortunas, né? esses é, é, gigantes, não sei quem lê a, a Forbes, né? é, os americanos fazem esse favor para a gente de apresentar é, os os grandes caras que drenam, né, no topo disso tá eh, toda a turma do do Lehman, né, uh, ou seja, eh, nosso problema volta a dizer não é econômico, nosso problema é de organização política e social e, e central nisso tá a desigualdade, ou seja, nós temos um dreno eh, financeiro pelo andar de cima certo? e toda a relação eh, bancos, banco central Uh, e a Faria Lima, os diversos sistemas de intermediação financeira e de especulação financeira, com o governo, está presa a, simplesmente, uh, a quem se apropria de mais, uh, de mais recursos. O que acontece no Brasil é que o dreno financeiro é de um poder uh, tão grande uh, que isso simplesmente paralisa o país, tá? O último ano que o Brasil cresceu foi em 2013, crescemos 3%. Tá? Em 2013 para 2014 começa todo o movimento para preparar o golpe e de lá para cá temos uh, a, essa, essa bagunça financeira, a gente chama de caos financeiro, que não é só brasileiro. Tá? Tem um elemento central que as pessoas não levam em conta, é que a gente está acostumado com dinheiro, que era aquela coisa impressa pelo governo. Eu, na minha idade, ainda uso. Está cada vez mais difícil obter troco quando você chega no caixa. Ou seja, vai desaparecer o dinheiro-papel. 97% da chamada liquidez no mundo são apenas sinais magnéticos. O que, que acontece com sinais magnéticos? Sinal magnético, eu posso transferir, puxar, enfim, pelo planeta fora. Uh, ali, ali em cima, nos satélites, ali não tem aduaneiro, não tem caras que vão revistar a mochila, essas coisas. Né? Você uh, chamou isso hoje, eles chamam de high frequency trading, né? comercialização financeira de alta frequência. Isso gerou um sistema planetário uh, de uh, movimentações financeiras e gerou essas grandes fortunas no mundo, é, que são fortunas, essencialmente, de quem controla esses bits, né? todo o sistema. Né? Você pega, de um lado, a comunicação, que está nas mãos de cinco grupos, né? o GAFAM, né? uh, Google, Apple, uh, Facebook, Amazon e, e Microsoft, certo? Você tem, uh, na área do dinheiro, você tem também essas plataformas. Não são mais bancos, como a gente conhecia. São sistemas eh, de, justamente, high frequency trading no planeta, aproveitando oportunidades, comprando, vendendo, enfim, é um sistema especulativo planetário. Não está exagerando, está tá nesse nível. O Banco Mundial e o Fundo Monetário estão eh, convocando uma conferência sobre, sobre a reformulação do sistema financeiro mundial. E eh, estão falando do Fundo Monetário e do Banco Mundial ou seja esse sistema de dinheiro que é um ele banha o planeta é um sinal magnético que roda na velocidade da luz e não tem governança planetária do dinheiro então isso gerou uma um caos é, que é simplesmente é, insustentável agora como isso se manifesta dentro do Brasil então é, o para entender a reação dos desses grupos ao governo, é que eh, nós temos uma prova de força. No, uh, uh, tem um ponto chave, eu vou pegar os pontos de dreno, como os bancos, a Faria Lima e as suas conexões internacionais, BlackRock, State Street, Vanguard, Credit Suisse, agora UBS, enfim, como esse sistema que é ao mesmo tempo nacional e internacional, que financeiro, não produz nada, tá? Como eles se apropriam do dinheiro. Eu tenho uma nota técnica, Haroldo, no, no, no site, que chama o dreno financeiro. Qualquer um pode entrar, são seis páginas, não precisa ser economista nem nada para entender. Vocês vão ver. Mas, basicamente, é o seguinte. Um, a taxa Selic. Quando você leva a taxa Selic para 3,75, sobre um... arredondando uma dívida da ordem de R$ 7 é, trilhões, certo? você está drenando, ou seja, os bancos uh, e os grupos financeiros, que eles são majoritários nisso, eles compram títulos do governo e o governo é obrigado a remunerar eles com 3,75%. Lembrando que no mundo, a taxa de, de juros sobre a dívida pública é da ordem de 1% ou negativa. Tá? Nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, etc. Aqui é 3,75%. Agora, veja bem, eu deposito, eu, professor Aslau, tenho minha poupança, eu deposito no banco. Me paga uma merreca, mal cobra a inflação. Agora, eh, o banco aplica isso em títulos do governo, que pagam 13,75. De onde o, o, o banco, eh, de onde o governo tira dinheiro para pagar esses 3,75? 13 13,75? Tira dos meus impostos, certo? Ou seja, esse fluxo, quando você subiu para 13,75, nós estamos transferindo... Dos nossos impostos, nesse ano passado, cerca de 600 bilhões de reais. Tá? Ninguém sabe o que é 600 bilhões de reais, mas dá para a gente relacionar. O Bolsa Família e toda aquela guerra que se fez em torno da PEC e da transição, eram 145 bi, certo Aqui, só através da taxa Selic, dinheiro nosso, dos nossos impostos, para esses grupos financeiros, foram 600 bi tá? É simpático, né? daí a, a guerra que eles fizeram de tirar o banco central do controle do governo e colocar só para
0: fazer a conta, Ladislau, ah. só para se se cortasse 1,37% dessa taxa de juros, dá praticamente dá 60 é, 60 milhões de reais, né? É isso essa conta? Sem dúvida. Ou é. seja, se cortasse 20% dessa taxa de juros dava inteiramente o, o pacote
1: da, da PEC de transição. Sem dúvida. Ou seja, o que nós estamos transferindo só através da taxa Selic, tá? E é nosso dinheiro, são os nossos impostos que estão indo né, para esses grupos, tá? Uh, isso em, em nome de a gente assegurar uh, o, o superávit primário, né? Que é elegante, chama superávit primário, ninguém entende esse negócio, né? Mas é, é o dinheiro que, em vez de servir para construir escola, estrada, ciência, tecnologia, o diabo, está indo para os grupos eh, financeiros. É a taxa feliz.
0: A austeridade fiscal é tão importante para os bancos, é isso?
1: Exatamente. A austeridade fiscal significa o seguinte, tira dinheiro da saúde, da educação, de infraestruturas, etc., e põe na mão dos grupos financeiros que, volta a dizer, estão ligados com a BlackRock, com State Street, com Vargaard, uh, Goldman Sachs, etc. Tá? É, um, é um sistema planetário, porque nós temos governos nacionais, mas as finanças são o sinal magnético que, uh, que gira na luz. Ou seja, nós não temos a regulação que corresponde. São dois sistemas, um no nível nacional, outro no nível global. É como você tentar trocar a sua a roda do carro com a chave de fenda. Certo? Não funciona. Então, esse é o sistema que permite a eles extrair esses 600 bi, né? Quatro vezes o Bolsa Família. Agora, eu quero, eu quero pegar, Haroldo, o seguinte, isso é taxa Selic, o juros sobre a dívida pública. Agora, se você pega os juros sobre a, as famílias, eu peguei o, a, a carta do Banco Central agora de janeiro, passado, já, esse juro, durante é, 2022, para a pessoa física, o juro para as famílias, né, o cara que vai buscar um empréstimo, está, né, a média, 55,8%. Para uma inflação de 5% a 6%. É, enfim, as pessoas, às vezes, não se dão conta. No Brasil, os bancos apresentam as taxas de juros ao mês, para disfarçar. Isso é uma vergonha, tá? Eu rodei um monte de países, não encontrei um país onde se apresenta juro ao mês, porque as pessoas não sabem calcular juro composto. Eles acham que 6% não é não é dramático, certo? Mas é ao mês: 6% ao mês, isso é 100% ao ano. 100% ao ano, ninguém consegue pagar. Eu recebi uma, uma mensagem do Santander. Tá no, aqui no meu SMS, devem ter, ter mandado para milhões de pessoas, né? Estava escrito, e com o meu nome, Santander 2. Ladislao. Se você está no sufoco, nós baixamos a taxa de juros para 5,9A.M. Me apresentando isso como oportunidade, né? até dia 31. 5,9 dá 99,8%, certo? Ou seja, é... Essa segunda... Essa, porque uma coisa a gente viu, a taxa Selic, que é um dreno. A outra coisa é o juros sobre as famílias. Tá? E aí nós temos hoje, com a Federação Nacional do Comércio, traz é que 79% das famílias no Brasil estão atoladas em dívida. Tá? Dos quais 30% em bancarrota pessoal.
0: Ô, uhum. Radizão, eu, eu só... Antes da gente entrar no, na questão do, do, da regra fiscal, às vezes eu me pergunto se a taxa de juros para pessoa física e para pequenas empresas é tão mais alta do que a Selic, que já é altíssima, por que, que os bancos não aceitam uma redução da taxa de juros da Selic, do governo, e vão emprestar para as famílias? Por que, que eles preferem continuar pegando
1: dinheiro do governo? Olha, são subsistemas diferentes, tá? Eles usam porque eles empurram, da mesma maneira como eu recebo a mensagem como um milhão de pessoas do, do Santander me empurrando uma, uh, um juro de 6%, eles querem vender mais, mas há limites. Quando você tem 79% das famílias no Brasil que estão atoladas em dívida e das quais 30% em bancarrota pessoal, você tem limites, então, de um lado, eles trabalham é, é, traindo dinheiro das famílias, certo? E é, é gigantesco. E lembrando que o principal motor da, da economia é a demanda das famílias, né? da massa da população, que está comprando muito pouco porque está atolada em dívida. E quando entra um dinheirinho, inclusive, eles jogam para reduzir os juros ou para sair de algumas dívidas. Então, o dinheiro não está indo mais para a compra, para dinamizar a economia, o dinheiro está indo, essencialmente, para eh, saldar, Ou seja, vai para os bancos, donos das taxas de juros. Certo? Agora, você soma isso, portanto, o juros sobre as famílias e juros sobre a, as empresas, pessoas jurídica, a média para a pessoa jurídica que o Banco Central apresenta está eh, 23,1%. Na Europa, está entre 3% e 4% ao ano. Tá? Juro é ao ano. No Brasil, 23%. Você não consegue tocar um negócio pagando juros desse, desse porte. Certo? E ainda por sempre, você tem que devolver a dívida. Né? Isso aqui é só o juro que está correndo em cima da dívida. Se você soma os dados do Banco Central, o que as pessoas físicas, as famílias, estão pagando de juros e o que as empresas estão pagando de juros, isso está dando um trilhão e meio de reais, certo? No ano, 2022. Um trilhão e meio de reais, 15% do PIB. Eles já tiraram, através da taxa Selic, 6% do PIB. Tá? Vai somando. Está me entendendo? Isso aqui é uma farra absolutamente grotesca. Agora, eu acrescento o fato é, que... Isso é, é o que eles drenam né, do governo. Tá? Nós estamos em 20% do PIB, cerca disso. Certo? Agora, você acrescenta uh, a, uh, a evasão fiscal. Tá? Eu tenho os dados do Simprofatos. Uh, no ano passado, 570 bi. 570 bi, enfim, 5,5% do PIB. Não é coisa que eles tiram do governo, mas que eles deveriam pagar e não pagam. E não pagam. É. Bom, 570 bi, tá? já estamos nos 25% do PIB. Tá? Você tem uh, as renúncias fiscais, que você conhece, né? Enfim, isso são é um favores que você faz a determinados setores, grupos e tal. Né? Renúncias fiscais, 470 bi. Certo? Ou seja, olha, esse, esse Brasil está sangrando através desses grupos financeiros de uma forma que simplesmente paralisa a, a, a economia, né? porque você não pode, ao mesmo tempo, digamos, ter esse dinheiro desviado para lucros fiscais, certo? Porque, antigamente, esse capitalismo, o cara, para ganhar dinheiro e para explorar pessoas, ele tinha que fazer uma fábrica de bicicleta, ou de sapato, ou de automóvel, mas ele que tinha que gerar emprego, entende? e tinha que gerar produto e que seja vendável. Ou seja, esse capitalismo industrial que a gente conhece e que mudou, certo? É, ele é, produzia, gerava emprego, dinamizava a economia e pagava imposto, certo? É, o que permitia ao governo fazer infraestruturas e políticas sociais, SUS, educação, etc. E a roda gira, tá? as famílias estão consumindo, as empresas estão produzindo e o governo está fazendo infraestruturas e, é, e políticas sociais. Isso funciona, isso funcionou bem no, no welfare state, funciona numa série de países hoje, na China, na Suécia, no, Cana no Canadá, etc. Mas isso foi quebrado, porque esse dreno financeiro é simplesmente insustentável. Agora, voltando à tua pergunta inicial, quer dizer, o, esse governo aqui, ele entra no governo numa camisa de força, né? para já não tem controle sobre o Banco Central, certo? O que é um negócio. Eles chamam de autonomia do Banco Central quando você coloca o Banco Central nas mãos dos grupos financeiros. O né? que é simpático. Né? Enfim, eles... eu adoro os nomes que eles usam. Você sabe que nos bancos, por exemplo, não tem departamento de evasão fiscal. Eles chamam de departamento de otimização fiscal. <risos> que, bom. Que, bom. que legal. O
0: planejamento tributário era antigamente. Agora já está até melhor.
1: Otimização fiscal, é... é, é é mais chique. Na realidade, a gente está paralisando a economia no nível internacional. A gente calcula quanto desse dinheiro, dessas fortunas da Faria Lima, do Banco, Santander, etc., quanto volta para a economia. Alguma coisa volta para a economia real, porque hoje a gente fala em economia financeira e economia real, né? como dois subsistemas. Né? Então, eu não tenho os dados para o Brasil, mas a gente tem, por exemplo, nos Estados Unidos, onde esse processo é menos grave que no Brasil, mas que existe também, eh, eles calculam, no Just Autenticity, eh, que 10% daquilo que é drenado volta para a economia, certo? Ou seja, em vez do cerca de, dos mais de 25% que são drenados, seriam, enfim, eh, algo como 22%, certo? É, na, a Mariana Mazzucato faz esse cálculo para a Grã-Bretanha. Ela calcula que na Grã-Bretanha, 15% desse dreno financeiro volta. Né? Lá é por outros mecanismos, é a City é de Londres, enfim, um, um conjunto de mecanismos diferentes. Mas o essencial é, é, é isso. Quando o, o governo apresenta um, uma proposta como esse... É, é, com essas regras fiscais, enfim, é, e esse marco fiscal muito moderado, né, certo? pedindo um pouco de flexibilidade para um pouco desse dinheiro ser utilizado para as necessidades do desenvolvimento do país, eu acho que eles ficam muito aliviados. Né? Então, isso que eu ia perguntar,
0: aproveitando, eu vou te interromper um pouco, porque eu queria perguntar por que, que a Federação Brasileira dos Bancos aplaude tanto essa nova regra fiscal? É, 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 essa regra atende aos interesses deles ou isso é uma manobra para, enfim, é, para negociar outras questões, como a, a manutenção do banco central in, independente?
1: Olha, Haroldo, essencialmente essa proposta ela mantém os privilégios do sistema financeiro. Para eles. Essa coisa que se aumenta um pouco, que vai poder chegar até 70% do aumento de, de entradas para orientar para políticas sociais, para investimentos, etc., para eles já é um, um grande alívio. Tudo bem, tem que ceder um pouquinho. Né? Agora, basicamente, nós estamos no momento de posicionamento né? do governo que quer fazer, orientar o dinheiro para a utilidade do desenvolvimento, e o sistema financeiro que se acostumou a drenar. Lembrando que esse dreno vem desde que a Selic se criou, em 95, certo? na época estava 24,5%, e todo o sistema veio se reforçando. Tá? E quando a Dilma, em 2013, tentou reduzir as taxas de juros, onde podia, na Caixa Econômica Banco do Brasil, aí é, é, entrou todo o processo do, é, do golpe. É uma relação de força, é uma relação política, tá? essencialmente. Na realidade, é a, é a pressão do lado do, do governo e do Lula em particular, que entende muito desse negócio, né? de tentar levar o dinheiro para uma utilidade social e econômica e o pessoal do dreno, que não é só a força interna, do, da, do que a gente chama Faria Lima, mas também de todas as conexões internacionais. né? Você tem que ligar isso, por exemplo, a, a Lei Candir, certo? Porque a Lei Candir, desde 1996, isenta de impostos a exportação de bens primários e semi-primários. Isso significa o quê? Que o grande é, eixo do agro, ou a vale privatizada ou a Petrobras semi-privatizada, né? ou a JBS, pode, podem exportar esses bens primários sem pagar impostos. O né? é, um mecanismo é interessante. Eu tive recentemente em Angola, reuniões com ministros, inclusive, né? eles têm petróleo para 15 anos. É, o óbvio é o seguinte, enquanto tem petróleo, tem que usar o dinheiro que rende a exportação do petróleo para financiar a indústria, financiar a agricultura, financiar o pós-petróleo. Hoje eles essencialmente estão usando o petróleo para pagar a dívida, porque os grupos internacionais conseguiram endividar uh, o país, certo? E para importar uh, bens uh, que eles não produzem localmente para ter os um supermercados com, enfim, com coisas simpáticas que a classe média alta. Uh, nesse, tô, tô entendendo. Quando você o exporta bens primários e não usa isso para financiar o, o, o sistema mais avançado, ciência e tecnologia, coisa do gênero, certo? você simplesmente está drenando riqueza do país, que é outra forma de, de dreno. E sequer paga imposto, porque se eles pagassem imposto, eles poderiam, digamos, poderia render para grandes infraestruturas através do sistema, do sistema público. Né? Agora, se, se você pega, só para é, tornar concreto, né? A exportação de grãos, por exemplo, por que a gente tem fome né, num país que produz mais de 4 quilos por pessoa só de grãos? Certo? É porque o sistema do agro no Brasil está ligado uh, une a carne com a uh, ADM, a Bunge, a Cargill e a Dreyfus. Internacionalmente, eles são simpaticamente chamados de ABCD eles controlam 80% do, do... São traders, né, que se chamam. 80% do sistema de grãos. Né, controlam, na, na realidade, o acesso à comida do mundo. É, então, é, é mais um sistema, tal como o sistema financeiro drena a economia, aqui você tem um dreno, através da exportação de bens primários, que você drena recursos naturais. O cara que exporta, madeira, essa madeira que exporta da Amazônia, é uma coisa nobre. Tá? Você pega um tronco bruto, é milhares de dólares colocado num porto na França. O cara não precisou produzir, né? Simplesmente extrair. Basicamente, todo esse sistema primário é extração. Você reduz o capital natural do país, não cobra impostos, simplesmente gera lucros financeiros de volta para a Faria Lima, porque estão conectados. E para os grupos de... <coughs> De, de traders, né? Então, se você olhar a economia no Brasil, só esses dois setores funcionam, tá? A exportação de bens primários e a intermediação financeira. Nenhum deles é, desenvolve a produção. Agora, se ponha na pele de um empresário brasileiro, empresário tradicional, daquele daquele época do, do capitalismo industrial. Hoje o cara pensa, bom, eu tenho esse capital... Eu vou fazer uma fábrica disso ou daquilo? Depois ele pensa, um, o mercado está parado, certo? Porque as pessoas não têm como comprar, certo? Dois, se eu quero pegar um empréstimo para financiar um investimento, eu vou ter eu que pagar uma taxa de juros que é considerada... Na, na França, a partir de 4,9% ao ano é usura. Não está na Constituição, como estava no Brasil, está no Código Comercial, certo? Uh, ele olha quanto ele vai ter que pagar o banco pelo juro, ele diz, não vou fazer uh, investimento, e sabe o que? ele pensa o seguinte caramba, eu vou no tesouro direto né? uh, risco zero né? liquidez total eu coloco ali me paga 13,75% desconto a inflação, me dá 8,5% líquido, de mão no bolso sem precisar trabalhar, risco zero tá entendendo? Você desvia todo o processo produtivo e, na realidade, nós só não na na recessão é, porque o pessoal soma tudo que a gente extrai de madeira da Amazônia, de grãos, de, é, do, da Vale do Rio Doce, do minério, do petróleo, agora, bruto, é, considera isso como produto que aumenta o PIB. Né? É, isso não gera é, riqueza interna, pelo menos drena, o Banco Mundial chama de descapitalização, na realidade, né? nos, nos estudos. Né? E você tem é, é, esse sistema financeiro que também é, gera pouco emprego e gera paralisia econômica. Né? Ladislau, considerando
0: esse cenário, é, eu queria fazer uma pergunta, porque o Fernando Haddad tem dito que o principal motor do desenvolvimento, desta vez, será o brasileiro, será o capital privado. E para isso seja possível, é preciso derrubar os juros. E a queda dos juros, entre outros fatores, depende de uma política consistente que produza os superávit, os resultados primários positivos. Isto é, que as receitas do governo fiquem é, bem acima das suas despesas. Qual a sua, a sua opinião sobre essa concepção de desenvolvimento defendida pela equipe econômica? Ela é viável no cenário atual, inclusive no cenário internacional que você descreveu?
1: Olha, é, o central na proposta tá, é você orientar a economia para o bem-estar das famílias. Não é mais complicado que isso, tá? não é uma simplificação. Tá? É, isso aí, porque quando você põe mais recursos na mão das famílias, é, as famílias passam a comprar mais, você dinamiza do lado da demanda. O consumo das famílias é o principal motor. Agora, as famílias eh, têm eh, dois eixos de bem-estar econômico. Um é dinheiro no bolso. Ordem de grandeza, nos países que funcionam, 60% do bem-estar econômico da família é dinheiro no bolso. Pagar aluguel, pagar supermercado, pagar táxi, o diabo, enfim. Os outros 40% é acesso a bens públicos, ou seja, você ter um parque na, na no teu bairro ajuda muito na qualidade de vida. Certo? Você precisa de segurança, mas você não compra delegacia, você não compra hospital, você não compra escola, tá? Então os países que funcionam, pegam um Canadá, Alemanha, países nórdicos, China, etc. Certo? Todos eles têm muito desenvolvida essa parte que a gente chama de políticas sociais, educação, saúde, habitação, a preservação do meio ambiente, etc., porque isso equilibra o bem-estar das famílias. No Canadá, isso gera economias. Uma comparação boa que eu uso é o seguinte, nos Estados Unidos, onde a saúde é em grande parte privatizada, o custo da saúde médio por habitante, é 10.400 dólares, no ano passado, cifra que eu tenho. Certo? No Canadá, é 4.400, menos da metade. E o é interessante é o seguinte, você pega o conjunto dos países da OCDE, o Canadá está perto do topo dos países de melhor nível de saúde da população, os Estados Unidos estão tá nos últimos. Certo? Isso é interessante, porque quando é não é produzir bicicleta ou tomate, é produzir saúde. É muito mais importante e muito mais econômico você assegurar rios limpos, controle da qualidade da água, controle das emissões de partículas, etc. Você ter uma população saudável e você tem economia de escala quando você organiza de maneira coerente o conjunto do sistema para todos. Certo? E quando as pessoas não têm dinheiro, não têm que tirar dinheiro do bolso, eles vão no... Ver um médico ou ver um hospital quando começa um problema e não quando o problema está daquele tamanho, já precisa de cirurgia, o diabo. Ou seja, as coisas funcionam. Isso sem falar da educação. Né? Eu uso muito o exemplo da Finlândia, que eh, nos anos 70 decidiu que o eixo central do país seria a ciência e tecnologia. Né? Eles gene generalizaram o investimento na educação. O professor primário na Finlândia ganha no mesmo nível que o engenheiro ou advogado. Uh, e o professor primário tem que ter mestrado. Ou seja, investiram no conhecimento como principal eixo futuro de desenvolvimento. E isso é uma, uma capacidade de previsão uh, que é grandiosa. O que, que é isso? É um país que definiu um projeto. Né? Você tem isso no meu site, tem um livro do Paz e Salber, Você escreve P-A-S-I, no, no qual você procura, uh, chama Finish Lessons, Lições da, da, da Finante mas por que, que isso é tão importante? Porque se a gente entender que o bem-estar das famílias depende, sim, de dinheiro, mas também de políticas sociais, quando você põe mais dinheiro para as políticas sociais, o SUS, educação, faz preservação da, da, da água, sabe que saneamento básico, na ONU a gente usa como referência que um dólar colocado em saneamento básico são quatro dólares que você deixa de eh, gastar com, eh, com, com doenças, né? certo? Agora, isso, portanto, exige um equilíbrio entre o dinheiro que vai para as pessoas e o dinheiro que vai eh, para o Estado. Quando você faz a chamada política de austeridade, na realidade, você está dando um tiro no pé, tá? porque as economias que funcionam, você tem mais dinheiro para a base da sociedade sob forma direta, dinheiro, e sob forma indireta, acesso a bens sociais, políticas sociais, certo? isso gera mais bem-estar das famílias. O que gera demanda tá? e gera empregos. Então, as empresas passam a trabalhar mais. Como as, as famílias consomem mais, isso gera mais recursos para o Estado. E como as empresas funcionam mais, você gera mais empregos, também gera mais recursos para o Estado. Estão entendendo? O equilíbrio fiscal se entende você aumentando a receita ao financiar áreas onde o dinheiro se multiplica e não em nome da austeridade com essa falsa seriedade né? e, sobretudo, colocando o dinheiro na mão do, do, do... Você sabe que tudo isso aí, Haroldo, nos leva à nova ciência que é a narrativa, né? Porque os caras dizem, não, o dinheiro que a gente dá para as famílias, eles consomem e acabou. Agora, o dinheiro nosso, que a gente vai para os bancos, a gente investe, enfim, desenvolve a economia e tal. Bom, é rigorosamente o contrário. O que ah, dinheiro é. das famílias gera demanda e dinamiza a economia. O dinheiro dos bancos gera as fortunas dos do Lehman e, e companhias certo? Que, que, que gera bilionários e gera lucros para o exterior. Né?
0: Então, concretamente, eh, Ladislau, você acha que os, eh, a, a regra fiscal pode levar a uma queda de juros ou
1: não? Não tenho ideia, Aroldo, porque isso é relação de força, não é mecanismo econômico. Tá? Isso aqui é política. 3,75% na Selic, 55,8% para as famílias, 23,1% é, para, as, para as empresas. É, o, a as renúncias fiscais, né? Tolerar a evasão fiscal desse porte, tudo isso aí é política, São opções políticas, né? Não, não são Eu te dar um exemplo, por exemplo, relativamente à fome, tá? Porque que a gente tem tanta fome? Porque o produto está sendo simplesmente exportado, tá? Agora, na a Índia, é, meses atrás, ela proibiu a exportação de trigo e, e arroz para privilegiar a coisa. Meu, não está na Constituição garantir, enfim, o bem-estar, etc. Tá? Ou seja, isso aqui é prevaricação. Você favorece a exportação quando você tem 125 milhões de pessoas em segurança alimentar? Você está fazendo. Então, na realidade, essa, é, é, é uma prova, prova política. Então, se isso fosse mecanismo econômico, eu podia fazer cálculos e dizer, não, a variação da oferta, da demanda, enfim... E, e, e os preços internacionais e as taxas de câmbio, então, provavelmente, isso aquilo. Aí você reúne o Coponho e você faz o Focus na segunda-feira, você diz, não, a previsão é isso, o mercado acha aquilo, né? Não tem piroca a ver com a realidade, né? Tem a ver com os interesses organizados.
0: <risos> o, 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 Ladisau, falando nisso, pessoal, tem uma pergunta da Cíntia Chain, aqui, no, fez um superchat. Muito obrigado, é, Cíntia. O PSOL vai votar contra o arcabouço, segundo disse o Guilherme Boulos. O senhor acha que isso ajuda... Ela pergunta, isso ajuda o Brasil, professor? E eu complemento. A esquerda pode ficar contra o arcabouço? Isso favorece essa correlação de forças ou
1: prejudica? Olha, como a questão é política, você tá? pode pensar o seguinte. É óbvio que o Lula gostaria de ter um arcabouço muito mais progressista, ou seja, menos dinheiro para Faria Lima e para os grupos internacionais, e mais dinheiro para investir no, no Brasil, no bem-estar da, eh, das populações. Para isso, ele precisa ter uma oposição à esquerda, porque do lado direito, os bancos estão pressionando. Meu Deus, baixar a taxa Selic, né? vai ter inflação, o que é uma mentira descarada, mas tudo bem. É, é, é narrativa, certo? Ou seja, é, não é ruim... É, a esquerda dizer, olha, temos, temos é que avançar mais né, no, é, nesse, nesse, nesse processo, porque faz, faz contrapeso. Né? Agora, é, do lado é, do, da minha interpretação da política do Lula, da política do Haddad e da equipe técnica, é, o que eles apresentaram tem muito bom senso, porque leva em conta os equilíbrios políticos reais porque se, se nós tivéssemos conseguido eleger um congresso muito mais aberto, muito mais progressista, e olha, há caminhos para isso, certo? nós poderíamos realmente estar estar com políticas mais avançadas. Minha esperança é o seguinte, com todas as suas limitações, esse arcabouço ele apresenta avanços. Certo? Se esses avanços melhoram a capacidade de consumo das famílias, o que vai gerar mais renda, é, sob forma de imposto, mais, mais receita para o Estado. O que vejo, vai gerar mais emprego. Ou seja, você começa, e se isso gera mais bem-estar da sociedade, começa a gerar mais apoio, né? então, essa coisa... Quer dizer, é muito importante apresentar a oposição, nós, nós não somos contra o governo, nós, somos, nós estamos achando que isso não avança o suficiente. Quer dizer, você não é contra o movimento é, é, de de transformar dinheiro inútil ou dinheiro estéreo em investimento produtivo, certo? Que isso que o arcabouço busca, certo? Agora, eu também tenho essa posição, eu acho que teria que ir muito mais longe. Agora, eu lembro de uma conversa antiga com Lula que dizia, olha, se eu vou, se eu avanço mais do que a relação de força política que corresponde, não só você ser forçado a recuar, como vou recuar muito mais para trás do que onde, de onde estou. Então, o Lula tem a profunda compreensão da relação de força, né? em termos de, de capacidade de, de, de costura política. Eu acho que é, organizar... Eu, por exemplo, no meu trabalho, nos mais variadas áreas, eu divulgo simplesmente essa apropriação indevida a gente chama né? de, pelos grupos financeiros, de um dinheiro que eles não produziram. Penso o seguinte... O dinheiro que está no governo é nosso, é dos nossos impostos. O dinheiro que está no banco, que eles cobram 55,8%, é nosso dinheiro, né? que está nos depósitos. O dinheiro da, que as empresas pegam também. Né? Ou seja, como é que a gente... Então, há uma legitimidade de esse dinheiro, que eles estão se apropriando, isso voltar para ser produtivo. Esse é o eixo central que a, que a, gente, que a gente busca porque se você gera atividades na base da sociedade, isso dinamiza o conjunto da máquina. Como funcionou na fase 2003 a 2013, né? quando começa a, a, a luta pela, eh, pela, pelo impeachment? Certo? Eh, funcionou, porque é um mecanismo que eu já apresentei. Né? Você dinamiza a demanda, isso gera imposto sobre o consumo, dinamiza a produção, gera imposto sobre processos produtivos e, eh, e a máquina gira. Né? Agora, a, a dificuldade que temos uh, hoje de empurrar para mais é, evidentemente, a relação, uh, a relação de força política.
0: Ladisal, só para... O, o que o, o Boulos na, manifestou aqui, é que eu só gostaria que tivesse... É, o PSOL, a frase do Bolo sobre a regra fiscal é a seguinte, teve gente comentando aí no superchat, o PSOL é base de apoio do governo Lula e o ajudou a se eleger para derrotar o pesadelo que vivemos com o bolsonarismo. Com o Lula foi eleito um programa de governo e o PSOL se compromete a garantir que o mês seja efetuado. Queremos, aí vem a frase que, que trata do, do Acabouço mesmo, concretamente, queremos o aumento dos investimentos para reduzir as desigualdades no Brasil e combater a fome. Pegando essa frase do Boulos, a pergunta, os comentários aqui, é possível dizer que esse, essa nova regra fiscal vai permitir um aumento de investimentos?
1: É, vai permitir, sim, de maneira muito limitada. Certo? É, o alívio por parte dos bancos é que é, a gente mexeu um pouquinho...
0: Opa, deu uma travada aqui na, na imagem do professor. É, aparentemente deu um pico de energia. O professor tinha alertado a gente no início da, da conversa que isso podia acontecer. Então, eu aproveito este momento para fazer aquele pedido tradicional aqui do 20 minutos. O jornalismo independente de Opera Mundi precisa da contribuição dos internautas, dos espectadores e dos leitores do site. Há várias formas de apoiar o nosso jornalismo. A principal delas é fazer uma assinatura solidária em www.operamundi.com.br barra apoio. Tem muita gente que faz isso. São milhares de pessoas que já fizeram. Nós contamos com vocês nessa, nessa forma de apoiar. Tem várias categorias lá. Vai lá. O professor Ladislau já está voltando, mas agora eu vou fazer o comercial, professor. É, é, então, precisamos do apoio de vocês, faça assinatura solidária. Além da assinatura solidária, é também é uma forma muito fácil e rápida de contribuir, contribuir todo mês é se tornar membro pagante do nosso canal no YouTube. Aqui mesmo tem um botão escrito Seja Membro, embaixo dessa transmissão, clica lá e escolha a sua faixa de contribuição. A terceira forma é que a Cíntia já usou aqui fazer um super chat. Também é possível mandar um super sticker. E se você estiver vendo um programa gravado, um valeu demais. Finalmente, a última forma, não menos importante, é fazer um Pix para a Opera Mundi. Nossa chave é apoia.operamundi.com.br Grava a chave lá no seu aplicativo bancário. Toda vez que você for pagar uma conta, for pagar um boleto, ou for pagar uma dívida e sobrou um dinheiro, manda para cá, porque a gente também está precisando e já que o assunto é resultado fiscal, nós precisamos ter um resultado fiscal melhor, gente. Valeu. Obrigado, professor, por voltar. A pergunta que, eu tava feito, que, a gente, que o senhor estava respondendo era se o novo acabou, se fiscal vai perder mais é, investimento.
1: É, é possível? Olha, é... Eu, como eu disse, nós avançamos um pouquinho, né? Gente, essa luz está piscando, porque isso que está acontecendo aqui, é, nesse nesse a luz acende e apaga, por isso que eu tive que passar para o celular, é, porque meu, meu computador simplesmente é, desligou. É, o centro, Haroldo, é a relação de força, e é uma relação de força política, tá? Porque os bancos são poderosos, né? os grupos financeiros internacionais são muito poderosos, está ligado a todo o sistema de traders internacionais, de commodities, que nós estamos ancorados neles também, ou seja, e mais, nós temos uma presidência, certo? Sendo que tivemos que ceder alguns ministérios. Então, nós não temos o Congresso, nós não temos a, 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 outros poderes, e evidentemente não temos a grande mídia, certo? É, então, a relação de força é profundamente desigual. Eu acho que, quando a gente vê esse arcabouço fiscal, e a, e a atitude da gente é, é, é buscar, é, digamos, uma, uma certa compreensão. A gente tem que pressionar. O que, que, que eu faço, em grande parte, com o meu site, com os meus livros, tudo isso? Né? Eu trago uma compreensão de como é, o país pode tocar em frente, pode crescer rapidamente, se ele conseguir reduzir o dreno de dinheiro que vai para Faria Lima, vai para os grandes bancos e os grandes grupos internacionais e que vai para os eh, traders internacionais de commodities, né? porque isso eh, reprimarizou o país, paralisou a indústria, aumentou o desemprego né? e eh, eh, o o governo está tentando abrir espaços uh, com relações de forças muito precárias. Né? Uh, para mim, é a base da, da, da situação. Uh, o arcabouço fiscal, para mim, é o, que era, é, é o que era possível. Agora, nós temos que pressionar muito para ir além, não tem nem dúvida. No sentido, o Boulos tem toda a razão. Certo? Esse negócio simplesmente não é suficiente. Agora, isso não significa que a gente se coloca do lado que estão se opondo ao governo porque acham que ele foi longe demais. Né? Na verdade, a Faria Lima, os grandes bancos e os grupos internacionais ligados a isso, simplesmente, durante o governo Temer e o, e o governo Bolsonaro...
0: Olá, gente. Tivemos uma nova interrupção do professor... Então, eu volto a pedir a contribuição financeira de vocês. Aproveitem essa, esse intervalinho e façam esse investimento em Ópera Mundi. Investir no jornalismo de qualidade não é gasto, é investimento. Tá certo? Então, é, vamos apoiar essa, essa, as iniciativas de jornalismo independente.
1: É, era solidário e apoiava? Hoje a gente vai ter que bater os políticos, né?
0: O professor, alguns economistas, como o André Lara Rezende, têm defendido que é um erro apostar na redução da relação dívida-PIB neste momento, através da contração de gastos e geração imediata de resultados primários. É, como a dívida está toda em moeda nacional e a economia rodando com uma capacidade muito ociosa e declinando, ele considera que o melhor caminho seria apresentar um robusto plano de investimentos públicos que até, num primeiro momento, poderia elevar a dívida no curto prazo, mas que a médio e longo prazo terminaria levando a uma tendência de queda pelo crescimento do ritmo econômico e, o, quando a economia cresce, a, rece, a, renda, a receita tributária também cresce, às vezes cresce até mais do que a economia, normalmente cresce mais do que a economia. O que o senhor acha dessa contraposição feita pelo Odelara Rezende? O senhor acha que esse caminho seria mais interessante e ele é viável politicamente?
1: Eu acho que não é contraposição, tá? E é uma posição perfeitamente correta. Ela vai no mesmo sentido. Ou seja, você é, assegurar mais recursos na base da sociedade que gera demanda, o que gera investimento empresarial, o que gera uh, receita para o Estado. Ou seja, o equilíbrio fiscal não através da austeridade e de, da paralisia da economia, que é o nono ano que a gente já está tá nisso, certo? E sim através da dinamização da base, porque o retorno vai ser grande. Uma coisa importante para entender, Haroldo, que uh, o problema não é uh, de onde vem o dinheiro. E sim, para onde vai o dinheiro? Se você põe, se você aumenta a dívida pública, por exemplo, mas para financiar eh, uma ampla eh, campanha de eh, dinamização tecnológica da pequena produção da agricultura familiar e apoio tecnológico à pequena, média empresa, pode crer que o resultado é que voltará muito mais do dinheiro que você colocou. Isso se chama efeito multiplicador. E é evidente, entende? E não tem problema você criar dívida, ou usar a conversão da, das reservas cambiais, ou emitir dinheiro. O problema não é de onde vem dinheiro e para onde vai. O problema hoje é que o dinheiro vai para os grupos financeiros, para a Saria Lima, para a produção de bens e exportação de bens primários. Nenhum deles gera efeitos multiplicadores, nenhum deles gera retorno para a economia. É um desvio que tem chama, pessoas que chamam de, de um neocolonialismo, O né? um neocolonialismo high-tech. Agora, quando eu vejo o JBS fazendo propaganda que eles defendem o meio ambiente, olha, francamente, dá um mal-estar mal no coração, sabe? Porque a gente, a gente conhece... Eu, por desgraça, sou economista, viu, o é tarde, pre... o senhor,
0: tem vontade? O senhor é vegetariano ou não?
1: Olha... É, você sabe que é, todo esse negócio da, da carne, a gente sabe perfeitamente o, o drama que está gerando. né? Agora, eu vou te dizer que eu, eu, na minha idade eu como muito menos carne. E eu tive, por exemplo, na China, é, que como pouquíssima carne, mas como em coisas deliciosas. A gente tem de pastéis, de diversas coisas. Olha, você sabe que eu se me senti tão mais energizado. É muito impressionante como o, a qualidade da alimentação... Ela muda profundamente. Nós fizemos um livro uh, sobre, uh, sobre isso, né? Uh, um negócio muito legal. Foi pela editora Elefante, né? O, sobre uh, os problemas da, da alimentação, né? O que a gente vende no supermercado tem tanta porcaria, gente.
0: certo? <risos> um, um dia vamos falar só disso aqui, Ladislau, mas hoje estamos na regra fiscal. A nova regra fiscal tem, pelo menos, um aspecto mais severo do que o teto de gastos, que é a regra anterior de, de gasto e despesa. Né? Que a, a nova regra fiscal limita a capitalização de bancos públicos com BDS e Caixa Federal, porque esses, essas capitalizações, se feitas pelo governo, significariam é, expandir. É, é, entra na conta de, de, de da, das despesas líquidas da união. Por que que você acha que o governo decidiu fazer isso e como você avalia essa decisão?
1: Olha, eu acho que é negativa. Eu acho que o governo, quando cede, excede por relações de força, tá? O Bnds, eu tive essa nessa semana passada uma reunião com o pessoal do Bnb no Nordeste, certo? Uh, os funcionários querem muito retomar o, o microcrédito produtivo, uh, dinamizar a pequena uh, agricultura familiar, tudo isso. Isso que o BNB tinha, né Ele tinha um imenso programa para todo o Nordeste, como funcionava. Né? Os funcionários querem retomar isso. Agora, você tem uh, to, uh, todo o sistema uh, que sobrou, de bancos públicos, certo? Pega a Caixa, pega uh, o, o Banco do Brasil, que é parcialmente público, uh, você pega o BNB, pega outros, uh, e evidentemente o BNDES. Por exemplo, eu tive na reunião essa que, uh, que o BNDES organizou, né, que veio Joseph Stiglitz, Jeffrey Sachs, gente de primeira linha mundial, uh, pensando estratégias para o Brasil. As, as propostas foram uh, muito, uh, muito práticas e, uh, e evidentes, né? E essas propostas iam uh, uh, nesse sentido. Por exemplo, o Mercadante anunciou um bilhão para assegurar acesso banda larga nas escolas públicas. Isso melhora a produtividade escolar radicalmente. É tipo do investimento que multiplica. Agora... O, os bancos privados e o Faria Lima e seus associados internacionais, né, pensa o Lehmann, etc., que estão associados também a isso, eles querem extrair o máximo, entende? Porque a lógica deles é, é melhorar os dividendos dos, é, dos acionistas. Lembrando que os acionistas no Brasil, né, lucros e dividendos distribuídos não pagam impostos, Então, estão numa farra, numa farra total. Eu acho que é, na, nas várias análises que a gente faz, Haroldo, uma coisa é a gente pensar se isso é útil ou não, outra coisa é a gente interpretar isso à luz da relação de forças, entende? porque disso se, que se trata. Né? É, é a tentativa desse governo gradualmente ir abrindo espaços políticos para começar a reorientar a economia em função das necessidades da população olha, Haroldo, eu uh, andei na Alemanha, na Suécia, na China enfim, uh, andei em países ricos e pobres, no quadro da, da ONU em particular certo? onde funciona é simplesmente a economia organizada em função da, do bem-estar das famílias porque não, não só gera bem-estar das famílias como gera uh, atividade empresarial e emprego e como gera recursos para o Estado né? essa, essa é a orientação né? essa é a estratégia Agora, no Brasil, com a força acumulada dos grupos uh, financeiros, uh, isso vai ser, vai, ser, vai ser muito difícil. Eu tenho imensa confiança no, no governo Lula, simplesmente porque o Lula uh, ele, ele é um estadista de primeira linha. Eu conheci gente de primeira linha, viu? O, o próprio Nelson Mandela, eu fiz lá o, o plano de desenvolvimento da região de Hauteng para ele, na África do Sul, enfim, mas o Lula é realmente fora de série. A imensa responsabilidade mundial que ele tem é que as propostas dele fazem tem, tem pé e cabeça. Entende? E o eixo central é o seguinte: tornar a economia útil para as pessoas e não a, a, as pessoas serem aproveitadas para chamada economia, para os chamados mercados, que de mercado tem muito pouco. Na realidade, são grandes plataformas eh, organizadas internacionalmente que não estão respondendo às necessidades da família. Agora, isso ocorre no Brasil, isso ocorre na Índia, isso ocorre no Irã, ocorre em uma série de outros países... Que em torno da, de propostas da China de sair do dólar, diversas propostas tem uma dimensão nesse processo todo, Haroldo, que é uma dimensão internacional tá? esses, é, esses é, três quartos da população mundial que estão fora é, do, do, do sistema certo? ela estão tá começando a ficar de saco cheio, isso está está em plena negociação atualmente com essas discussões em torno do, do dólar, em torno da, do reagrupamento. Né? É, ou seja, hoje em dia, as políticas internas são simultaneamente internacionais. Não à toa, o, o, o Lula já se reuniu com os países latino-americanos, já se reuniu com o Biden, já se reuniu com a China, está, se, está discutindo... Com os pais árabes, né? Está tá se articulando, né? E o sistema
0: está em Portugal, depois vai para a Espanha.
1: Exatamente.
0: Ladislau, a nova reg... o, senhor, o senhor acha que a nova regra fiscal abre espaço suficiente para a retomada da política de valorização do salário mínimo, que foi um dos fatores centrais para a redução da pobreza nos, primeiros, nos governos petistas?
1: Eu acho que sim muito eu acho que sim muito moderadamente tá eu volto ao denominador como o Haroldo na, na, na realidade não tem não tem mais finezas do que isso sabe é, se fosse por Lula e a equipe econômica é, o, o salário mínimo seria aumentado de maneira muito mais forte certo? É, mas já se aumentou bastante a Uh, o Bolsa Família, né? os tais os 600, etc., os 150 por criança, etc., tudo isso, uh, tudo isso ajuda. Vai, vai constituir, sim, um pequeno, uh, um, um pouco mais de ânimo na capacidade de consumo das famílias. Né? Isso é fundamental. Porque hoje as famílias, volto a dizer, estão atoladas em dívida. Quando você não consegue pagar o que você já comprou, você não está comprando coisas novas. Né? Então, estamos num momento de paralisia geral. Agora, tudo que a gente conseguir, de botar mais dinheiro na base da sociedade, seja é, endividando, seja tanto repasses como investimentos né, de infraestruturas, por exemplo, tudo isso gera emprego, gera dinamização econômica. Você sabe que isso, isso não é tão diferente, por exemplo, do New Deal, do Roosevelt, tantos anos atrás. Certo? Ele colocou, tinha outras relações de força, colocou uma taxa alíquota de mais de 90% sobre fortunas financeiras paradas. Certo? Sabe o que é? Quando o cara tem uma alíquota de 90% de imposto sobre o dinheiro parado, ele começa a pensar deixa eu fazer alguma coisa útil com esse dinheiro. E botou o dinheiro que ele recolheu para fazer investimentos e distribuição de alimentos e o diabo, enfim, coisas que dinamizaram a demanda. E as empresas voltaram a poder funcionar. E as empresas funcionando voltaram a gerar emprego. Então, a gente está num sistema que o o, o desafio principal é claramente o dreno financeiro, né? Eu volto a recomendar, na, no meu site, vocês, têm, vocês colocam o dreno financeiro, tem seis páginas, é, muito simples, é uma nota técnica, não precisa ser economista, porque é muito claro, é só aritmética, tá? É só alguns números básicos, né? vai dar para entender como é que eh, o sistema está paralisado. Quem está paralisando o país, não é que o Estado gastou demais ou coisa do gênero, quem está paralisando o país é que o dinheiro está indo para grupos financeiros e para um sistema de exportação de bens primários eh, em vez de ir para o que nós necessitamos.
0: Ladizal, uma última questão sobre o Banco Central. O, o senhor acha que é, essa... A... Uma possível aprovação da regra fiscal aumentará a pressão para o Banco Central reduzir os juros? Ou é, o Banco Central, sob, o governo, sob a gestão do Campos Neto, é, será, eternamente, será sempre um problema para o novo governo?
1: Olha, é, o que eu mais detesto em economia é fazer previsões, sabe? Porque... É... É só olhar as previsões que apresentam aí o Banco Central, os focos, é, 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 etc. É, o que tem que, o que entender é o seguinte, temos um cara que está no Banco Central, tá? nós temos uma inflação que não é de, de demanda, é de oferta. Não tem pirocas a ver com elevar taxa de juros para proteger a população da inflação. Eles sabem disso. Tem que ser uma mentira absolutamente, é, é, absolutamente é, deslavada, certo? Agora, o cara diz que o correto seria levar para 26,5% e põe, não 26%, põe 26,5%, como se houvesse alguma base técnica nisso. Não tem base técnica nenhuma, entende? Isso é um chute absolutamente escandaloso, né? Agora, um cara diz isso, entende? Como quem diz, olha, né? vai mexer com a gente? né? Esse é o um nível, sabe? Esse é o um nível. Agora, esse, esses caras, sabe? Eu, quando vejo que esses caras se entopem assim de dinheiro, pega as falcatruas aí do grupo do, do Leman, aí, o LST, enfim, todos esses caras. Sabe? Quando você tem 6 milhões de crianças passando fome, num Brasil que produz 4 quilos de alimento por pessoa por dia, caramba, sabe? Olha, não tem como não, não, não recolocar a ética na economia. Né? É, os, os recursos que a gente extrai, o petróleo, as madeiras, todo esse negócio de exportação de primários, são bens da natureza, do solo, do país, da nação. Deve servir para a nação, caramba. entende? É de um é, é elementar bom senso e decência humana. E,
0: lá né? lado, vou fazer um acréscimo aqui nessa conversa. Não devia, porque não é a minha
1: especialidade.
0: Mas a lei Candir, que, que você mencionou no começo e que está por trás de, do, 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 desses, desses recursos não pagarem quando são exportados, ela foi feita no momento que o país tinha uma crise de pagamentos internacionais, que já passou há muito tempo. Né? Hoje o Brasil tem reservas, tem sobra, ou seja, não tem nenhum sentido ficar estimulando ainda mais essas exportações na atual conjuntura. Né?
1: Olha, é, você tem toda a razão. Agora, o pessoal... É aproveita conjunturas políticas. Né? Por exemplo, por que, que o Brasil é, é, tem a generalizada? Né? O que se chama usura em, no, em termos técnicos. Né? Você entra na Banque de France, você coloca usura, né, para uh, ver, você vai ver. Se você pega um empréstimo acima de 6 mil euros, uh, acima de 4,9% ao ano, você está você tá na ilegalidade. Tá? É, é considerado us, uh, usura. Ou seja, Uh, esse, essa é a dimensão, digamos, do, uh, do, uh, do, do desnível, entende? Então, quando eles colocam, uh, nesse momento coloca a lei Candir, agora, uh, uh, com a perspectiva de mudança de governo, a partir de 99, o José Serra empurra a liquidação do artigo 192 da Constituição, que proibia a agiotagem, certo? esse cara enterrou o Brasil, entende? não tem como. É, 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 é trágico o, o processo né? é, você não ter regulação sobre taxa de juros significa que você não tem banco central entende? você só usa a banco central para cobrar a taxa selic para extrair dinheiro do governo entende? em vez de fazer um sistema de regulação isso é simplesmente vergonhoso né? Entende? agora o que está rendendo uh, para grupos nacionais e internacionais agora você pega o que isso está saindo por todo lado pega o trabalho de Mariana Mazzucato do Tomás Piketty uh, do Stiglitz, do Jeffrey Sachs do, uh, do Michael Hudson né? do, de, do... agora saiu um livro do, do uh, Brett Christophers excelente sobre esse tema ele chama o capitalismo rentista porque isso é rentismo, não é lucro de produtor. É rentismo improdutivo, entende? simplesmente pra, por jogar endividamento. Por que, que as famílias, por exemplo, pagam uh, 130, 140 pau no botijão de gás? Todas as famílias do Brasil, gente. Né? Isso permitiu repassar para acionistas, agora no fim do ano passado, 217 bilhões de reais para casas que não produzem nada, sobre petróleo, O petróleo que é um produto nacional, está na terra, eles não produziram, né? Quer dizer, meu, isso aqui é bom senso, né?
0: Ladislau, é, vamos, a gente está chegando no final da entrevista e a gente sempre pede aos convidados é, que respondam a duas perguntas. A primeira é: qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores?
1: Olha, eu eu quero sugerir um livro, um livro volumoso, tá? que chama uh, As Sete Vidas de Saramago uma biografia de Saramago você sabe o que é? como ele viveu três quartos de século através das sete vidas você rever todas as transformações sociais, econômicas, políticas de uma vida certa maneira, a gente repensa o que está acontecendo com a nossa história. É reconstruir a história e a compreensão da história através da vida de uma pessoa tão rica, Nobel de, de literatura e tal. Vale muito a pena. Um, um livro muito bem eh, escrito eh, é de eh, Miguel Real e Filomena Oliveira. As Sete Vidas eh, de José Saramago pela Companhia de Letras.
0: Interessantíssimo. E qual filme ou série o senhor indicaria?
1: Olha, eu é, não assisto série. É, em volta de mim, todo mundo assiste série, mas eu não, não assisto. Agora, eu queria recomendar o seguinte. A, a, tem, a 12ª Mostra Ecofalante está começando. É, é um conjunto de documentários e filmes sobre... As, uh, os nossos desafios ambientais, econômicos, políticos né? eu tenho aqui uh, filme como Amor e Luta em Termos uh, de Capitalismo o Retorno da Inflação o Sônio Americano e outros contos de fadas né? uh, que pega a Disney e, a, e o conto de fadas que isso representa, é muito interessante, vale a pena vocês buscam ecofalante, acompanham é um alimento, porque hoje não só livros científicos ajudam a gente a entender as coisas, porque esses documentários que hoje se produzem, você tem, em uma hora e meia, em duas horas, você tem uma imensa uh, uh, carga de, de informação, de conhecimento que você adquire. Vale muito a pena.
0: Coloquei aí o link... É, tem programação online também, é, Ladislau, você sabe? Sem,
1: sem dúvida, sem dúvida. É entrar em contato aí com ecofanante.org.br é e vocês vão ter aí os dados.
0: Tá certo. Ladislau, muito obrigado por essa nova entrevista ao Opera Mundi. É, a gente teve os problemas técnicos, mas você fez uma gentileza incrível de entrar aí com o celular, continuar a conversa. Muito obrigado. E foi um prazer ter você aqui.
1: Tudo de bom. Grande abraço. Peguem no meu site, tem todo esse material aí. Que graça.
0: Põe o site mais uma vez aí, Laila. O endereço, isso. doubor.org, Gente, os livros do professor também podem ser baixados lá gratuitamente, além dos artigos, etc. Tem muita informação lá para quem quer se aprofundar em termos econômicos nessa perspectiva apresentada aqui durante o programa. Valeu. Tchau, tchau, Ladislau. Muito obrigado. Valeu a tchau. você que participou. Mandou superchat, contribuiu, é assinante, etc, etc, etc.